0: Tusen takk for en ny sang. Godt å se hver eneste en. Og vet du noe? Vet du hva jeg synes er veldig bra? Det er at vi har så mange musikere og sangere i denne menigheten. Ikke bare denne gjengen som står her, som er stått her i dag. Men mange andre som bidrar. Og vet du hva jeg har lyst til? Vi gjør det så sjeldent. Men kunne vi? Ja, ikke bare denne gjengen, men alle våre sangere og musikere. En fantastisk god applaus. For jeg synes de fortjener det. De legger ned time etter time... Eh, uke etter uke så står de på, og det er mye forberedelse for å stå og lede oss i sang. Endelig søndag igjen. Jeg er litt sånn, jeg vet ikke om du er sånn, men jeg er sånn. Endelig søndag igjen, og så er det mye sånn, åh, så deilig å kunne samles på dette viset her. Eh, og så tror jeg vi kjenner til det godt å være her. Og som jeg sier for min del, at jeg gleder meg veldig til denne søndagen her, for jeg vet hva jeg skal tale om. Eh, og jeg tror fortet det kan bli veldig bra, for det er nemlig et kapitel i Bibeln, som er bare sånn et kapitel som er, jeg tenker det er over alle andre kapittel. Det er litt dårlig å si det på den måten, for det er veldig mange gode kapittler. Men, men hvis du var her sist søndag, så hørte du at vi snakket litt ifra et kapitel i romerbrevet kapitel 7, O tror det eller ej, et kapittel 7 så kommer kapittel 8. Og kapittel 8 i Romerbrevet, jeg har lyst til å si det med en gang. Hvis du aldri har lest kapittel 8 i Romerbrevet, når du kommer hjem i dag, så les det kapittelet. Det er et fantastisk kapittel. Og, og du som kanskje har lest det mange, mange ganger, gå hjem og så les det i enda en gang. Og jeg tenker, kan hvis man leser det mange ganger, kan vi rett og slett stå gå inn for å pugge det uten? Tenk så kult å kunne hele romårene 8 utenatt, altså. Og jeg vet at jeg er ikke god til å lære ting utenatt, men det hadde vært vanvittig gøy, for det er så mye gull i det kapittelet. Og det fantastiske er at det starter med gull allerede i første verset, og i dag så skal vi bare være i det ene verset. Første verset i romårene, Kapitel 8. Så hvis du har med deg Bibeln, så vil jeg at du skal slå opp, og så skal vi lese der, og så skal du få det opp her på, på veggen over, der står det følgende. Så er det da, du lurer på. Skal vi lese de sammen? Det er en av og til vi gjør det. Skal vi, skal vi prøve på det? 1, 2 og 3. Så er det da ingen for den som er i Kristus Jesus. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. En av de første menneskene som jeg møtte når jeg kom en kar som jeg har fått veldig sansen for. Både for han og hans kone. Og så her jeg i de bittegrann å kjenne. Og så vet jeg at det er noen av dere her inne som kjenner de veldig mye bedre enn meg. Og i denne uka her så ringte jeg etter han. Og så lurte på, kan jeg nevne deg og din kone i talen? Og det var helt greit. Og det som er litt sånn fascinerende med disse to her, det er at de er veldig anderledes enn Sissel og meg på noen feltet. De heter Thomas og Liv Jorunn. Noen av dere vet hvem de er. Men det som er den store forskjellen kanskje på Thomas og Liv Jorunn og Sissel og meg, det er at når Sissel og Meg har kjøpt hus, vi har gjort det to ganger i vårt liv, da har vi alltid hatt en lite krav, og det er at vi flytter inn i et hus som ikke det er så mye å måtte gjøre med. Altså vi kommer bare flytte inn, og så er vi med som, her bor vi. Mens Thomas og Liv Jorunn ikke vet jeg hvordan de er de ihop, men, men de er helt i andre enden. Så for noen år siden, når de plutselig komme over et hus, langt opp i en bakke, oppi kvitt seg, og finner et hus som ser sånn ut, altså et falleferdig hus, der taget mangler, der det er bare presenning på taget, så faller de et pladask. Og så er det bare, det huset der, det bare må vi ha. Og så kjøper de det. Og for å redde det litt sånn med en gang, så får de på noen bølgeblekk på taget, så ikke det skal regne inn. Og så går det et vittig grann tid, så kommer det en himlande storm, og da ser det sånn ut. Så det er mer som om det ikke så galt ut, men nå ser det skiklig galt ut. Og jeg tenker, om jeg ikke hadde tenkt å kjøpe det når det hadde presenning på taget, hvis det hadde nå EID-huset, så hadde jeg solgt det med en gang. Men Thomas Liv gjorde de bare med sånn, nei, nei, dette her skal vi skabe til et og så er det ikke det at taget på huset er dårlig. Altså, hele huset er jo kleint. Altså, det er jo helt håpløst. Altså, for min del, som ikke kan noen ting, så er det bare sånn, Hå! altså, her må du skifte grunnmur, du må skifte vindu, du må skifte tag. Altså, altså, at noen i det hele tatt kan klare å se et potensiale. Jeg tenker, wow! Altså, dette er en ting, dette er utsida. Altså, det kan kanskje ikke så godt å se det, men dette er på innsida. Og du skal være rimelig kreativ for å se at dette her blir et bra kjøkken. Det, altså, jeg hadde aldri sett at dette er et kjøkken. Jeg hadde bare tenkt, nei, ikke mulig i det hele tatt. Og så har de stått på, time etter time, år etter år. Og så har de skapt et hjem, og i dag så står det sånn som dette, og du ser en nydlig kjøkken. Og så syssel og meg har vært oppe og besøkt dem, og det er fortsatt langt oppe på en plass der jeg tenker ingen skulle bo, og det er fortsatt masse arbeid igen, men de har skapt et hjem ut av noe som jeg tenker, det er jo mesten ikke mulig i det hele tatt. Og så lurer du sikkert bitte gammel på, hvorfor i all verden nevner jeg dette her? Eh, greia er nemlig det, at i de løpet av et liv som nå har blitt noen år, så har jeg møtt en del mennesker som opplever sig selv, noe så likt som dette huset som Thomas og de kjøpte. Altså de føler at det, livet har ikke blitt sånn som de hade tenkt. Det kan være at de har klart holdt en litt sånn grei fasade, men, mens på innsiden så är det kaos, og så er det en sånn stille bønn om at, åh, tänk om jeg kunde blitt heil. Tänk om jeg kunde blitt reparert. Tänk om på en måte alt som skader, skadene som har skjedd, kunne bli fikset. Og så går de rundt, og så kjenner de at de er på mål ikke det de skulle være. Det har vært någon ting i livet, som ikke ble det de tenkte. Kanskje et forhold som ikke ble som det var tenkt. Kanskje det var noen ord som ble sagt, som ikke skulle vært sagt. Eller en handling som aldrig skulle vært gjort. Og så i stedet gå rundt som et flott men så går de med sår, og så fylles de med en sånn inderlig skam. En skam som fyller livet. Du som har her siden du fikk med deg at vi leste et vers for Kapitel 7. Og i Kapitel 7 så står det dette. For jeg forstår ikke hva jeg selv gjør. Det jeg vil, gjør jeg ikke. Og det jeg avfyr, det gjør jeg. Og så er det veldig mange av dere som kjenner oss igjen i akkurat dette her. I den uka som er gått, så har jeg fått utrolig mange meldinger av mennesker rundt forbi, ikke bara her i menighetene, andreplasser og i Norge, som har hørt talen på nettet etterpå, og som sagt at dette her kjenner meg igjen i. Det ble ikke meg som, sånn som det var tänkt. Og så er det sånn av og til at, jeg vet ikke om det er sånn, men jeg tror mange har det sånn, at når du plutselig har gjort ting du ikke hadde tenkt å gjøre, og når plutselig ikke livet ble sånn som det var meint å bli, så skjer det et eller annet med oss. Da begynner vi plutselig å se på oss selv, og så tenker vi, dette er ikke bra. Og så begynner vi på en måte å ha selvforrakt for oss selv. Og så gjør det noe med vår holdning, og så sier vi, at, vet du noe, jeg er jo så elendig. Jeg er så utrolig dum. Og så begynner tankene å spinne, og så er det litt sånn, jeg er god nok, jeg er ikke fin nok, jeg er ikke flink nok. Og så går han til Gud og sier, Gud, jeg skuffer deg igjen. Jeg er med som ikke det du hadde forventet at skulle vært. Og så blir han bare trøkket ner og trøkket ner Og så fylles man med mer og mer skamfølelse. Vi har en serie i går, som heter Skam. Og som har blitt veldig populær, ikke bare i Norge, men i flere andre land. Og til det, det skjønner jeg veldig godt. Folk kjenner seg igjen. Det med skam er en veldig aktuell sag for alle oss som er inne. Men det må jeg si, som jeg sier, det, at skam må aldrig forveksles med skyld. Det er stor forskjell på å kjenne på skyld, og å på skam. Skyld sier nemlig dette. Jeg har gjort noe feil. Skam sier jeg. Jeg ett problem. Hele meg er en stor feil. Skyld i sin beste form er jo med å gjøre at vi kommer oss videre. Og skyld sier på en det, vet du nu det har gjort, det er ikke bra, og så innrømmer det, og så bekjenner man det. Og så er det faktisk som kristen, så er det ofte mer oss å oss nærmere til Jesus og til Gud. Men skam, derimot, er helt motsatt. Skam er med å skyve Gud vekk. Og så sier han, vet du noe, jeg ikke er ikke verdig, jeg passe ikke inn, jeg er alldeles håbløs og helt uforbedrelig. Et bedre ord for dette her er akkurat det vi la siste da, fordømmelse. Fordømmelse en jo en sånn ting vi alltid sier, «Å, jeg fordømmer den handlingen, jeg fordømmer den måten de lever på». Altså, men i bibelsk kontekst så handler fordømmelse om avskillelse fra Gud. Og så har jeg møtt en del mennesker som lever med selvfordømmelse. De dømmer seg selv nord og ned. Og så skyver de alt og alle andre vekk. Og så har jeg møtt noen mennesker som har så mye skam i livet, og så sier de, ja, men tror jeg har bedt om tilgivelse, men jeg kjenner fortsatt på skammen. Altså, de har bedt om tilgivelse, og så kjenner de allikevel på skammen. Det de gode nyheterne er at det trenger en ikke gå rundt og gjøre. En trenger ikke å gå herifra og kjenne på en skam. For hva var det mye akkurat last for noe? Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Altså, som kristne, så blir man ikke definert utifra de sin fortid. Nej nej! nei. nei, nei. Som kristen så blir du definert utifra hva Jesus har gjort for deg på korset. Ikke alle dine feil, ikke alle dine mangler. Og det gjør at når han korsfester alt på korset, så kan vi få lov til å gå herifra. Fri fra skyld, fri fra skam, fri fra fortid, fri fra fordømmelse. Og jeg har lyst til å vise dere noen få ting i detta verset. Som jeg tenker, det kan være bra å ha med seg det inne detta her umiddelbart Det kommer ikke sånn kjempegodt fram i vår bibeloversettelse. Men hvis du har det lest bibelen på grunnteksten. Og du trenger faktisk ikke gå så langt som det, men du kan faktisk til og med finne detta her i en engelsk oversettelse. Så er da nemlig et o som ikke kommet så tydelig fram i vår tekst. Og da står det egentlig på grunnteksten så står sånn som dette, så er det da nå ingen fordømmelse. Altså til og med er som ikke er veldig god i norsk grammatikk hører jo at detta høres litt sånn feil ut. Men jeg tror det var en grund for at Paulus hadde så veldig behov for å se. Si, nå, så er det da no, ingen fordømmelse. For faktum med jo det, at mange tenker, ja, men en gang det er fremme, da kan ting blive. Men vet du nu Paulus og Guds ord sier, akkurat nå, akkurat i dag, så kan du få lov til å kjenne at du kan gå fri herifra. Ikke lenger fremme. Vet du noe? Dette er, husker jeg, så inderlig gott ifra mitt eget liv. Dere som har hørt min historie vet at det har ikke bare vært dans på rosa. Men jeg husker den dagen jeg satte meg ner og så var det en gjeng som bar for meg. Og jeg husker når jeg reiste meg den stolen. Så var disse ordene her virkfullt med en gang så er det da nå, i det jeg reiste meg upp, Ingen fordømmelse så reiste jeg meg opp den stolen som en fri man, Fri fra skyld, fri fra skam. Og så kunne jeg få lov til gå der som et nytt mennesk. Ikke bare at fasaden var fin, men hele innsida ble totalt forvandlet. Det andre jeg har lyst til er her er fullkommen. 100 prosent fullkommen. Så er det da ingen fordømmelse. Absolut ingen. Jeg har alltid pratet med noen mennesker, og så har vi kommet inn på dette, så er det da ingen fordømmelse. Og da er det noen av de som har sagt til meg, Tore, du kjenner ikke meg. Hadde du kjent min historie? Hadde du sett, sett vad jeg har gjort? Hadde du sett mine handlinger, mine ord? Så hadde du skjønt at dette her, Detta kan det inte vara gällande. Alltså det är inte for fördömelse för detta. Vet du vad jag syns det så fantastisk? Det är att når min herre och min frelser blev hånad, spotta, slott, spyttade på, träd i tornekronen på, naglade fast till ett kors så tog han inte på sig bara de syndarna som jag tänkt att de det är grejt att ta. Men han tog alla til og med de tingene som ingen andre må forvitte på. Til og med de tingene som du eller jeg har skylt vekk og tenkt at, oi, 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 det skulle blitt oppstandelse hvis folk virkelig fikk vede på hvem jeg var. Vet du noe? Jesus nagla absolut alt. Absolut alt. Aldri glem at din synd, min synd, alt det vi har gjort, er som en dråbe. Som en bitteliten dråbe. I Guds uendelig store tilgivelse. Vår sum av all feil og mangel og skam er som en dråbe i Guds store tilgivelse. Da kan vi bare leve just som vi vil. Det er noen som har kommet til meg og sier, ja, men Tore, da kan jeg jo gjøre hva jeg vil. Altså hvis Gud alltid elsker meg, og han alltid tilgir meg, så er det jo helt kreit, det, det er jo et fett hvordan jeg lever. Når noen sier dette til meg, så lurer jeg på om de egentlig har skjønt hva dette handler om. Om de bare, rett og slett, liker ideen om Gud, og liker konseptet Gud og himmel og kirke og fellesskap i menigheter, og som rett og slett ikke kjenner til at dette handler om en relasjon mellom oss og Gud. Jeg var bruke et eksempel. Jeg vet at jeg av og til prater mye om krona mi, men hun er jo himlene deilige da, vet du. Det er lett å prate om nå har det seg sånn at kona mi, i tillegg til å være fin og alt det der, så, så sier hun av og til til meg at Tore, jeg Og så tenker jeg, wow. Og så er hun trofast. Og så tilgjer hun. For det har hendt at jeg har sagt dumme ting. Og så har hun tilgitt meg for det. Og det er klart at nu jeg har en kone som elsker meg, og som tilgjer meg, og som er trofast, så kunne jo jeg kanskje ha tenkt tanken, da gjorde du jo ingenting. Om jeg har ett par dame på sitt. Eller som ungdom, han sier, ligge litt rundt. Vet du noe? Tanken har aldrig streifet meg. Han har aldri streifet meg for meg. Når hun sier at hun elsker meg, hva er det jeg ønsker da? Det er jo akkurat det samme, å elske tilbake igjen. Når hun tilgiver, så ønsker hun jeg å tilgiver. Ja, vi gjør jo feil. Ja, vi sårer hverandre innimellom. Men vi ønsker jo alltid... Og knytte ned relasjonen til hverandre. Og kjenne at den kjærligheten ikke er kald, men er varm. Og det sånn en relasjon. Gud ønsker med oss. Ikke at vi bare skal gjøre hva vi vil, men han ønsker hele tiden å trekke oss nærmere. Slik at vi kan få lov til å kjenne og erfare hans kjærlighet. Og kjenne på at vi kan ha en fantastisk relasjon til vår himmelske far. Siste ting jeg hadde lyst til å nevne. Betingelse. Jeg husker når jeg var liden, jeg vet ikke om dere hadde det sånn, men når jeg var liden, så var det av og til sånn at jeg spurte om jeg kunne få et eller annet. Eh, pappa, kan er få en eh, ny sykkel? Dette er bare ett eksempel, for jeg husker ikke om det var sånn det var, men eh, men, eh, men så kunne han gjerne si da at eh, ja, Tore, du skal få en ny sykkel, men det er på en betingelse. En betingelse. Da må du... Eh, «Kluppeplenen hver dag i 14 dager, da skal du få ny tykkel». Eller «Ja, du skal få lov til å på den turen det der». Og det er på en betingelse, at det er at du rydder rommet ditt. Det var forresten et dårlig eksempel, for jeg rydda aldri rommet mitt. Jeg hadde en mor som alltid gjorde det for mig. Hun var veldig god, jeg trodde det var faktisk sånn det var. Helt jeg gifter meg, at når du går ut av et soverom, så kommer du tilbake igjen og så sier «Er senga ferdig redd? Og så er gifta meg, og så plutselig har jeg at det, det funket ikke lenger. Det var et land annet feil i koblingen der, som prøvde å si det til kona, det, kan du gjøre et land, annet, og da så hun bare dumt på meg. Det kan godt være at svigermor gjorde det, men det gjør ikke jeg. Men det er noen sånne betingelser som kommer av og til. Og så har vi sett at Guds tilgivelse 100 prosent. Den er akkurat nå. Men er han for alle? Ja, for alle mennesker. Ja, til og med for folk i forpåskgrunn. Men greia er bare det at det, det står faktisk egentlig her, at det er en betingelse. Hvis denne her, at for dem som er i Kristus Jesus. Alltså man dro. Ingen fordømmelse gjelder kun dig, som ønsker å ta imot hans nåde, hans tilgivelse. For Gud presser seg jo aldrig på noen. Nej nei, nei. Han presser seg aldri på, han tilbyr det. Og så sier han, hvis du tar imot, så skal du få lov til å erfare at det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Altså, det sagt på en annen måte, vi er egentlig, fortjener med jo, egentlig å være fordømt. Men så mye galt vi har gjort. Vi burde vært avskilt fra Gud. Men så sier Jesus, hvis du tar imot, det jeg har gjort, så kan du få lov til å være i meg. Og det fine, jeg husker mye at dette på søndagsskolen, jeg synes det er et deilig bilde. Det gjør jo at når Gud ser på deg og meg, hvem er det han ser? Han ser sin sønn, Jesus Kristus. For jeg i han. Og så kan jeg få lov kjenne på at han fyller mitt liv. Då ser han ikke lenger vår skam. Men da får han lov til å oss på en helt annen måte. Så neste gang du kjenner på at, å, livet er slitt, og det er et problem, og det er ting du ikke skulle ha sagt, som du har gjort, og du har gjort ting du ikke skulle ha gjort, og. vet du, nå har jeg lyst til at du skal ta dette bibelverset med deg, og så går du stille deg framfører speilene, så skal du si, så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Ingen fordømmelse når du kjenner at du ikke strekker til eller noen ting, så er det da ingen fordømmelse. Når du føler det er fordømt, er det ingen fordømmelse. Når du tar imot den gaven, så er det da ingen fordømmelse. Men jeg må jo få lov til å si, så forsiktig jeg bare kan, men visst ikke du ønsker å ta imot den gaven, da er det en avskillelse mellom deg og Gud. Ikke bare for dette liv men for en evighet. Men de gode nyheterne er jo at Jesus står her i dag, og så tilbyr han oss dette. Og så sier han, i kan du få lov til å ta imot min nåde, min tilgivelse. Og så kan du få lov til å gå herifra. Regner et ferdig og himmelen verdig, og uden noen form for fordømmelse över ditt liv i det hele tatt. Og det eneste du trenger å gjøre, er å si ja takk. Jesus. Jeg tar imot din nåde, Øyda. Jeg tar imot din nåde for første gang. Jeg tar imot din tilgivelse for endte gang. Og så sier Jesus, jeg elsker deg. Og så omslutter han deg med hele sin kærlighet. Og så sier, du, så sier han, la oss to være et fantastisk team. Jeg skal gå med avslutning? Jeg har lyst til å vise dere et bilde som er eh, de som levde på den tiden, de husker dette, tror jeg. For det er mye å bli noen år tror det er snart eh, 19 år siden tilbake. Men vi jeg spør en del av dere, henne var du under ordet var Bråbrokstaven, så er det en del som husker det. Jeg husker veldig godt hvor jeg var henne når dette bildet her ble tatt. Ole Gunnar Solskjær. 1999. Skåret i Champions League-finalen. To minutter på overtid. Og så bare jubler han hemmingsløst. Og så går han helt av as skaftet. Og så husker jeg det var i sammen med en kompis av meg, som er sånn en ihuga-menufan. Og han, kompisen min, han gikk helt klikk-bananas i den stua. Og det var, det var kips, og det var glass, og jeg vet ikke hva som ikke ramlet rundt. Og han bare helt vild. Og så syntes vi som er nordmenn at dette her er forferdelig gøy, at det var en nordmenn som skåtte akkurat det målet der. Og så er det veldig mange som husker akkurat Ole Gunnar, for dette ene målet. Det er ikke alle like klare ved. Det var at det var en annen spiller som øver med på dette laget den dagen her, som, hei, som ser sånn ut, han så i hvert fall sånn ut, og som heter David May. Det er ikke så mange som husker hva faktisk han gjorde i den finalen, men David May, han kastet ingen inkast i den kampen. Han to faktisk ingen frispark, og han to faktisk heller ingen gjørende sparke eller noen straffe. Faktum er det at han spilte ikke et eneste minutt av den finalen. Og det er ikke bare at han ikke spilte et minutt av finalen. Han spilte ikke et eneste sekund gjennom hele Champions League. Men når seierne vunner, øverst øver alle andre David May, med pokal, med medalje og gikk styrke, for han har vunnet Champions League uten å ha gjort noen som helst ting borset for, for en ting han takker ja til å være med på teamet det var det eneste han gjorde og det er det eneste vi trenger å gjøre. for å få lov til å det vil se si å være en del av Guds store team Jesus sitt store team der han allerede har vunnet seier. Ikke snakk om at han vinner, men han har allerede vunnet seier. Og så står han for å føre alle oss i dag, og så sier han, min nåde, den er nok. Kan du tenke deg å ta imot den, og erfare på djupe av ditt indre, at du kan gå herifra, uten fordømmelse. Jeg har møtt så mange mennesker, og mange tänker at dette med skam er noe som gjelder for ungdommene. De menneskene jeg har opplevd, som har bært på meska skam i sitt liv, er folk med er langt opp i årene, og som har kommet til meg og sier, Tore, hvis du visste hva jeg gjorde når jeg var 18 år. Jeg har bært det gjennom hele livet. Det har preget meg her. Jeg har med noen om det. Og så får de plutselig erfare at når noe blir sagt, så er det en som kommer inn og sier, vet du noe? så er det da ingen fordømmelse. For hans nåde er nok på det området der. Det er ingenting som du trenger å bære ut av dette rumme, hvis du ikke du ønsker. Men han kan få lov til å ta hele greia. Og så kan han få lov til å gjøre med deg, som det Thomas og Liv Jorden har gjort med et hus. Han kan få lov til å istansette deg til vad du var kalt til å I Istansette deg til det du var skapt til å være. Og så er det ikke bare nok med at han tette taget og fikser fasaden. Nei, nei. Han går in i hvert et rom av ditt liv. Og så fyller med sitt lys, med sitt nærvær, med sin kjærlighet og sin uendelige grenseløsesnåde. Da er det ikke bare en snekkergutt fra Porsgrunn som er på banen. Nei, nei, nei. Da er det frelseren selv, snekkersønnen fra Nazareth, som i stansettet, reparere og lege og hele et menneske. Lovsangstime, dere kan komme opp, og så skal vi be. Jesus, jeg takker deg for det at du er her. Jeg takker deg for det at din nåde, den er ny hver dag. Jeg takker deg for det at vi kan få lov til å kjenne og erfare at du er levende. Jeg takker deg for det at vi trenger ikke trenger å gå herifra, lenger å bære på skam eller av egen sølvfordømmelse. Men vi kan gå herifra med å ta imot din tilgivelse og kjenne på at vi er rene og rettferdige, og vi er uten fordømmelse. Og så er vi i deg. Det priser jeg deg for. I Jesu navn. Amen.